0: Глава десятая. Младшего лейтенанта окружало вселенское счастье. Оно было везде. Счастье улыбалось неземным солнцем в иллюминаторы, растекалось по бревенчатым стенам, выхватывало из уютного сумрака горницы очертания русской печи, блестело самоварным золотом, сводило с ума запахами, наполняло упругой сытостью, расслабляло члены, покрывало испариной. «И еще...» — стонал младший лейтенант — еще один блинчик, да, с маслицем и коркой белужьей. Да, еще один. А о, у, да, еще один. На этот раз точно последний. Уф Мясистые Севины щеки, отчетливо заметные со спины невооруженным глазом, находились в беспрерывном волнении. Взмокший, отдуваясь и чавкая, младший лейтенант уписывал синтезированные блины. Их было так много, что количество устрашило бы самого лютого блиноеда. Стилизованный под русскую печь синтезатор звездолета «Подарок богов» работал практически на износ, пока Сочинский воздавал себе заночные холодильники, ужины, полдники, обеды, а также вторые и первые завтраки, пропущенные за 700 лет. И ни колонии арахнидов, укоризненно качающие ежиной головой, ни Айболит-66, красноречиво смазывающий постным маслом аршинный клестир, не могли быть препятствием вселенскому счастью. Пузо топорщилась, натягивая обмотанные вокруг полотенце. Севка божился и клялся, что сможет остановиться, когда в зазор перестанет входить указательный палец, но на остановку не было сил». Он воздавал до тех пор, пока от кителя со щелчком пистолетного выстрела не отлетела верхняя пуговица и не прострелила на вылет жареную с индейку. Младший лейтенант ойкнул, вздохнул полной грудью и мигом пришел в себя. Его тут же, не раздумывая, приложила крепкой волной, сбила с ног и поволокло по раскисшей слякоти палубы. — Держись! — Лев Ильина перекрывал собой грохот штормовых волн. — Анискина, чтоб тебя! Переложи налево! Налево! Дрожа от холода, оттирая с лица соленую горечь забортной воды, Сочинский осознал себя на крохотном бриге, падающем в морскую бездну. Вокруг бушевала, пенилась, кренилось. Безумными глазами Сева отыскал Аллу, мертвой хваткой вцепившуюся в штурвал, и своего командира, тянущего пеньковый канат. — Сочинский, зараза, убью! — орал багровеющий капитан. — Мухай сюда! Очнувшийся младший лейтенант прытко вскочил и рванул на помощь к начальству. Поднатужившись, они натянули хлопающее полотнище паруса за миг до того как брик похоронила бы гигантской волной они из кино! – исходил на нет капитан газу в пол сходя с ума от реальности сева успел заметить как черная флотского образца подкованная графеном туфелька старшего лейтенанта вдавила педаль акселератора в палубу кормовая турель бомбомета швырнула вверх самонаводящуюся гранату со сверхсжатым азотом паруса хлопнули принимая направленный поток газа Брик вздрогнул и невыносимо медленно принялся выбираться из впадины между гигантскими волнами. Младший лейтенант совсем не удивился своим познанием о том, что на планете Аква Марин парочники движутся посредством гранатного боя, и что азота в над палубой гранате хватает на пару миль хорошего хода, и что идиот, придумавший этот способ передвижения, посмертно возведен в святые после неудачного испытания. Ничему этому Сочинский не удивлялся. Даже тому, что Брик преследуется корветом с флагом пиратской масти и толпой скеледронов, крутящих пулеметные шарманки в сторону доброго Айболита, ведущего ответный огонь с кормы из пневмоизлучателя. Вздохнув, Сева окончательно потерял рассудок и опрокинулся в приятное забытье. Глаза ломило от ярчайшего света хирургического прожектора. Над Сочинским возвышался робот-диагност. В его манипуляторах сверкали вырванные из младшей лейтенантской груди электроды. Рядом с 66-м стояла старший лейтенант Анискина Алла Борисовна. От вселенского разлива печали в темных глазах искусала бы локти сама мать Тереза. Хотя, конечно, мать Тереза не позволила бы себе хлопать младшенького по щекам под жалобный скрип шейных зажимов. «Младший лейтенант Сочинский!» — гаркнул Ильин, дежуривший у аппарата искусственной вентиляции легких. «Доложить о... о... о виденных образах!» — подсказал догадливый еж, извлекая из севы иглу для внутривенного питания.  — Да, об образах, — нашелся Илин, об образах и прочих свечках грядущих плоскопараллельных событий. — Блины и скеледроны, — простонал умирающий Сочинский. — Командир, вызываю огонь на себя. — Про блины после. Что скеледроны? Сколько их там? — спросила Алла, больно ущипнув отъезжающего. — Выше крыши, товарищ старший лейтенант, — лихо рапортовал в прыжке Сочинский. — Вагон и маленькая тележка. Вооружение — двенадцатиствольные противокорабельные автоматические пушки. Долго не протянем. А если протянем, то ноги. Вообще без шансов. Дело труба, табак и преисподнее. Корвет идет на гравитационной тяге. Догонит, как пить дать. Ситуация, задумчиво пробормотал Ильин. Говоришь, вагон и маленькая тележка с Сева кивнул. И у каждого, какая ты говоришь, противокорабельная дура? Разведенными руками и белками закатившихся глаз Сева показал, какая именно. Бардачокс, резюмировал Ильин. — Натуральный у нас бардачок, товарищ Йош. По словам вышедшего из ментальной связи со своим двойником, шансов на спасение у экипажа не было. — Как же вы говорите, наши вторые я смогли встретиться с вами после памятного сражения на Аквамарине? — А может, он все врет, ваш младший лейтенант, — нашелся Ёж. — Да он же врет. — Кто? Севка? — пресекла наезд Алла. — Я его как облупленного знаю. Дурак дураком. У него мозговая жила лопнет, такое придумывать. Вспыхнувший младший лейтенант спрыгнул с кушетки, но Анискина многозначительно больно отдавила туфелькой его палец, и тот, мгновенно посинев, извлек из хозяина зевок раненого в живот бегемота. «Ой, севочка!» — притворно извиняющимся тоном воскликнула Алла, не дожидаясь, пока к младшенькому вернется дыхание. «Это ты... А я и не заметила...» «Повторяю вопрос, товарищ Йош. строго наехал Ильин на колонию арахнидов пью. «Как объяснить такую нестыковочку?» Ежу было вредно задумываться. Можно сказать, что колонии, лишенные 99% особей, задумываться было особо нечем. Покрасневшая с натуги жалкой пригоршня арахнидов попыталась изобразить отдельно взятую часть профессора Доуля, но, не справившись, перегрелась, и отдельно взятую голову пришлось сунуть в раковину под холодную воду. Маканием им руководила лично Анискина. «Ты у меня все скажешь, ласково обещала голове инструктор по рукопашному бою. Ни «Капитан», ни «Сева» не препятствовали Анискины оттачивать мастерство допроса с пристрастием, а робот-диагност и вовсе предложил себя дополнением к «Динамо-машинке». Остывшая голова стыдливо трансформировалась обратно в ежа. Промокшие до нитки пауки исходили паром, создавая иллюзию телевизионного сериала «Ежик в тумане», поставленного по воспоминаниям древних старичков и старушек, лично видевших легендарный одноименный мультфильм. «Вид товарищ еж имел несчастье некуда». Мудрейшая цивилизация Вселенной ничем не могла помочь экипажу. Со времени знаменитой трапезы, отправившей экипаж в счастливый обморок, Анискину, Сочинского и Ильина мучили сны, образы и видения. Галлюцинации были отборными, с тщательно проработанными деталями, не оставляющими никаких сомнений в своей реальности. Экипаж страшился очнуться на какой-нибудь Патагонии в окружении крылатых рапторов или, того хуже, на паранойи в «Вечно желтой палате номер шесть». Экипаж чесался, мучился и изводил рободоктора жалобами. К всеобщему удивлению, Айболит испытывал эйфорию от режима сверхсрочной медицинской помощи. И тому была значимая причина. Чтобы спасти остатки гусениц от потенциального износа, робот-диагност принялся искать альтернативные способы передвижения и неожиданно открыл для себя роликовые коньки. И теперь, вооруженный склянками, пробирками, клизмами и пилюлями, Айболит счастливо рассекал по кораблю от пациента к пациенту. В поездках его сопровождал товарищ Йош, который откровенно скучал от того, что не подвержен галлюцинациям. Йош сидел на плече доктора и влекомый ежины своей натуре вставлял колки и замечания во время опроса потенциального клиента. Особенно забавляло товарища выражение айболитовских визоров, когда 66-й заглядывал в чьи-нибудь осоловевшие глаза и спрашивал проникновенно шелестя мембраны динамика. И как там, голубчик? Меня видел? Чем я там занимался-то? Рибануклоидов, говоришь, отстреливал. «С бедра, говоришь, поливал? На бреющем? И как? В живых остался кто? Никого не осталось? Совсем никого? Даже самого маленького, завалявшегося мигалопотама?» «Значит, это точно я был!» В самый короткий срок Айболит, будучи дипломированным специалистом по прикладной человеческой психологии, отмел галлюциногенную сущность видений и снов. Доктор поставил все свои дипломы и грамоты против гривенника на то, что галлюцинациями здесь и не пахнет». И выиграл. Внедрение. Вот что это. Ментальное внедрение в двойника. Обмен разумом, если хотите. Очень скоро выяснилось, что речь идет не об еще одном экипаже, а о десятке другом разбросанных по вселенной Ильиных, Сочинских и Анискиных со всеми предлагающимися айболитами и прочими подарками богов. Ильин, не давая никому впасть в депрессию, закрыл синтезатор на ключ и поставил вопрос ребром отложить разборки с большей частью самих себя на потом и сконцентрироваться на экипаже, ведшем дела с арахнидами пью. Члены команды поочередно вступали в ментальный контакт, а выходя докладывали одно и то же. Бриг, шторм и пиратский корвет со скеледронами на борту. Наиболее подробные описания притащил младший лейтенант, поскольку остальные занимались делом и не таращились за корму. «Планета Аквамарин», задумчиво произнес Ильин. «Надо бы туда слетать». «Вопрос, как это сделать?» «Не с нашими кривыми руками запускать гипердрайв, командир», — испугался Сочинский. «Товарищ Йош перевел взгляд капитан, — «можете запустить гипердрайв и обеспечить навигацию?» «Если не сможет, я его изолентой к Ёршику примотаю и влеплю младшему лейтенанту 40 нарядов вне очереди», — решила проблему гипердрайва и навигации Анискина. «А что сразу Сочинский?» — возмутился Сочинский. Ладно, ладно, чего вы? ужаснулся товарищ Йош. Запустим и обеспечим. Стандартный же звездолет. Ничего сложного нет. Ребенок управится. Я бы попросил, строго отдернул ежа Айболит. Доктор биологических наук в моем лице. Три дня. Да какой еще доктор? отмахнулся товарищ ж, вскрывая стенную мембрану. Сюда с дипломом лучше не лезть. Максимум зеленую кашу в сиреневые макароны превратить удастся. Кстати, они для вашего вида несъедобны. Ёж еще несколько раз проехался по айболитовским дипломам и регалиям, а потом запустил таки гипердрайв. Звездолет высшего класса «Подарок богов» с наслаждением потянулся своим трехкилометровым телом и рванул к затерянной водной планете.